0: Bienvenidos a este tu podcast que lo titularé La verdad es para sabios, no para los necios. Y voy a empezar a contar, y va a estar largo el podcast, así que espero que se sienten, me escuchen y investiguen antes que todo. Voy a empezar con la realidad de mi país, que es Ecuador. Y voy a remontarme al 2017. En el 2017 tuvimos un presidente que se llama Rafael Correa. Este presidente hizo escuelas del milenio, que son las escuelas del milenio. Las escuelas del milenio son escuelas bastante avanzadas con tecnología para personas, niños, gente que no tenía acceso a la educación porque vivía demasiado lejos de una escuela, una, un colegio, entonces no podía acceder a la educación. Entonces, eh, ¿por qué? Porque o sea, todos tenemos el derecho a la educación, ¿no es cierto? Pero en este país, en ese entonces, no. Entonces él hizo escuelas, también hizo réplicas. Por ejemplo, el Montufar es un colegio muy prestigioso, renombrado. Y lo hizo una réplica al sur de la ciudad de Quito. Porque todos merecemos... Eh, igual, no igual, igualdad. Él trabajaba por la equidad, que es distinto a la igualdad. Y aquí va lo que es, ¿sí? A ver, búsquelo en el Google, por favor. Cualidad que consiste en dar a cada uno, uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Es un país de desigualdades donde no hay equidad en una distribución de riqueza y cultura. Entonces, equidad buscaba... Que todos los ecuatorianos podamos acceder al menos a los servicios básicos y podamos surgir, salir de la pobreza. También hizo unas buenas carreteras que, que ahora están en total desmantenimiento, no hay mantenimiento, si no hay mantenimiento, algo se daña. Igual las escuelas del milenio. Eh, también eh, hizo hospitales que tenía Medicina, podían operarse. Obviamente todo esto, todo esto ya no es así. Ya no hay... Eh, hay los hospitales, pero no hay mantenimiento, no hay medicinas. Eh, eh, a mi tío tiene que hacerse una cirugía de la espalda y le dijeron que él mismo tiene que comprarse los tornillos que le van a poner y esos tornillos cuestan como 12 mil dólares. Nosotros no somos de una posición acomodada y tampoco nosotros... Eh, hemos heredado nada, ¿sí? También eh, hizo algunos recálculos, ¿no? En el SRI donde tú pagabas, donde tú, el SRI es del Servicio de Rentas Internas, que es el que cobra los impuestos en el Ecuador, que es lo que hizo que tú pagues de acuerdo a tus ingresos. Y eso es lo que más le dolió a la... Al, ...a las personas que tenían más dinero... ...porque empezaron a pagar más... ...a tributar más... ...porque el SRI ...les caía de impuestos, ...les decía... ...a ver, ustedes no están pagando... ...¿qué pasó? ...entonces empezaron a incautar... ...ustedes no pagaron esto... ...me deben... ...voy a inca incautar... Eh, ...los carros... ...eso pasó con... ...Álvaro Novoa... ...que es uno de los millonarios del país... ...y fue... ...está en la revista Forex... ...como no sé si es el sexto o el séptimo... ...como más millonario entonces el incautó muchas pertenencias helicópteros eh, aviones carros para que pueda pagar aún así eh, debe 88 millones 88 mil millones 88 millones de dólares de dólares porque nuestro país es dolarizado ok eh, antes de esto antes de, del 2017, antes del 2017 hubo gobiernos tras gobiernos malos, malos. El que quiero recalcar fue en 1999 en el gobierno de Yomil Mawad. Yo tendré unos 10 años. ¿Dónde se crea la ley AGD? Pero primero nos dolarizan porque ya nuestra moneda, el sucre, no valía nada. Nos dolarizan. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos dolarizan? Eh, los bancos quiebran y los bancos como quiebran, eh, no pueden darles el dinero de los ahorradores, de los jubilados, tenían su dinero ahí. Y esto es muy trágico en el país lo que sucede. Es demasiado trágico porque gente ya mayor de 80 años, 70, 80, ya su dinero... La, le, el, el banco los bancos habían incautado su dinero y se llama el feriado bancario incautan su dinero totalmente, les incautan les incautan el dinero y nunca hasta el gobierno de Rafael Correa les devuelven, porque el gobierno de Rafael Correa les devuelve ese dinero pero, ojo aquí, esperen hubo suicidios de estos ancianos se suicidaron porque no sabían cómo, o sea, era el trabajo de toda su vida, ya no había, los bancos se habían llevado, los bancos se llevaron, y ahí sale la ley AGD, que es para proteger a todo el, el congreso que era desde entonces, y ahí empieza este señor eh, Guillermo Lazo, que es dueño del banco de Guayaquil, <coughs> y él compra... Todos los bonos, todos los bonos de, de los bancos. O sea, por ejemplo, a mí me incautaron, en este feriado bancario, me incautaron 10 mil sucres, porque eran sucres, ¿no? Pero él dice, ¿sabes qué? Yo te voy a devolver por la mitad. Pero nunca devolvió, jamás devolvió. Hasta en el gobierno de Rafael, que el gobierno mismo devuelve. Claro, obviamente en dólares, ya no en sucres, ¿no? En dólares. Y él compra todo eso. Él compra, él compra todo esto como bonos, como bonos, y, no, y y nunca devuelve. Esa es la ley AGD. La ley AGD fue, fue para crear esta propia ley, para no meterles presos a ellos, porque nunca hubo nadie preso. ¿Por qué? Porque se estaban rigiendo por la ley. Entonces, eh, también, también hay que exponer, ¿no? antes de todo esto en 1998 pasa esto, el periodo bancario y la gente se va madres dejan a su sus hijos familias eh, desmembradas porque el papá aquí la mamá en, en España y me duele mucho contar esto porque porque como yo les dije yo no vengo de una familia acomodada mis estudios los he pagado yo obviamente mi papá me ha ayudado un poco pero yo he sido la que me he esforzado la que he trabajado y he estudiado tuve un hijo a los 17 sí, eso es culpa mía, mi responsabilidad pero lo hice por mí me duele mucho contar esto porque todos sufrimos de esto menos los que estuvieron en una buena posición económica todos el pueblo, ¿no? Eh, porque mi mamá se fue a España y pasaba con mi papá, mi hermana y mi hermano. Tengo dos hermanas más mayores, pero mi otra hermana se fue a Italia. Mi otro hermano era casado y nosotros tres éramos adolescentes y sufrimos mucho. Y fue una crisis horrible. Horrible. Porque... Mi, mi, mi hermano extrañaba muchísimo a mi mamá Muchísimo Cosa que él tomaba mucho Se alcoholizaba mucho Mi hermana tomó el rol de, de madre y cocinaba y me acuerdo que una vez quería hacer una coladita de haba de Que es súper rica aquí en Ecuador Y nada, terminó haciendo una colada de machica porque confundió y ella era menor mayor que yo con es con tres años. O sea, éramos unas adolescentes. Mi papá salía a trabajar. Y mi papá, pues, como era Melito retirado, era... Ya se imaginarán cómo era, ¿no? Y y como mi hermana tomaba mucho, pues, él venía muy tarde y tomado. y Y extrañaba a mi mamá full. Entonces, mi papá... Era muy violento y um, siempre le pegaba a mi hermano de una manera muy fea, muy, muy feo. Eh, nuestra familia se dañó totalmente, Su, sufrió una ruptura muy grande, muy fuerte y, y pues mi mamá ya tenía mucha depresión, decía que le caía el cabello y no podía más así que a los tres años regresó a los tres años entonces a lo que mi mamá regresa a los tres años, obviamente yo ya no le vi con los mismos ojos porque era como alguien desconocido era alguien desconocido que venía porque porque a mí me dejó pequeña justo en la edad donde, donde estaba menstruando a mí me cogió la menstruación sin mamá, sin mamá. Mi mamá era mi hermana, punto. Fue algo horrible. Y, y estoy seguro que muchas personas de aquí si sí son de Ecuador, porque la mayoría que me escucha son de México y les quiero mucho México, les mando mucho amor. Y los que me escuchan desde Ecuador, pues... Eh, Seguramente me están escuchando porque han de tener mi misma edad, entre los 34, 36, que vivió esto, que vivió esto, el feriado bancario, a manos de toda esa bancada de ese año, a manos de este político, Guillermo Lazo, que lo hizo, él fue el precursor de esto, y es triste. Cómo ver que la gente se olvide. Y cómo ver que la gente es ignorante y no puede ir a investigar desde tu propio teléfono. Investiga hasta una palabra que no entiendas. No te digo que tengas tres títulos. Te digo que investigues. Pero no, la gente no es así. Todo esto, pues... Eh, se fue eh, al carajo podríamos decirlo hasta el 2017 que llega este presidente que les conté desde el inicio, ¿no? que hizo tantas obras, total es que él en, es en, en 2017 deja el poder y deja la bancada eh, de Lenín Moreno que estaba asociado con Rafael Correa entonces Lenín Moreno supuestamente iba con las mismas políticas y gana Lenín Moreno ¿no es cierto? Eh, pero nada en el momento de gobernar él mismo lo dice Lenín Moreno no, es que voy a cambiar el plan de trabajo y lo voy a hacer así, distinto y son políticas neoliberales de extremistas ¿no? entonces empieza a cambiar todo el plan de trabajo que era de ayuda social, y ya vamos a ver por qué les digo esto que cambia todo y daña todo, no da nada por cerrado, o sea, no ayudó a nadie. Ahora me van a decir, ¿y por qué yo tengo que dar el dinero para ayudar a un pobre que no trabaja y que es vago? Y aquí va la típica frase, ¿no? Que el vago, el, el pobre es pobre. Punto. El pobre es pobre porque no trabaja. Pobre es pobre. Cam, eh, y les traiciona totalmente, ¿no? totalmente les traiciona, hubo muchas protestas, muchas muertes en este gobierno de Lenín Moreno y hubo mucha gente muerta por las protestas. Y aquí va, tú trabajas para el Estado, en contabilidad tú no tienes que tener ganancias como Estado, nunca, siempre tiene que haber un déficit, ¿por qué?, porque todas pagamos impuestos. Aquí es del IVA. Impuesto al valor agregado. Yo pago el impuesto, ¿no es cierto? Para que tú me des beneficios, tengas buenas las carreteras, me hagas estudiar bonito en una escuela porque hay escuelas públicas. Esto no es una empresa. Tú tienes, si eres un político, trabajas para el Estado. Y estoy hablando de grandes eh, potencias mundiales, donde en grandes países como Suiza la educación es gratis. Y dirán, ¿por qué les voy a dar? No, es el Estado, el Estado, yo te estoy pagando un impuesto sea poco o mucho, porque va de acuerdo a mis ingresos que tengo, yo te estoy pagando y tú tienes que... Tener un presupuesto ordenado para poder darme una educación, y una salud. Te estoy pagando desde lo que yo tengo de ingresos. Ok. Desde lo que yo tengo de ingresos. Entonces, no es que... Ah, porque yo tengo mucho dinero, el vago es vago porque quiere, y no voy a pagar más de mi impuestos para darle a los vagos. Esa es la típica frase clasista que existe aquí. Clasista, clasista. El Estado no es una empresa que tiene que generar ganancias. El Estado tiene que generar salud pública, educación. Para eso te estoy pagando un impuesto. Poco o mucho de lo que yo te pago va de acuerdo a mis ingresos. Punto, es eso. Entonces... ¿Por qué no me estás dando esto? ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué no hay salud? ¿Por qué no hay educación? El Estado tiene que proveer de esta manera. Tiene que proveernos. Y no es que odie a ningún rico. Yo no odio a ningún rico. No los odio. Jamás. Pero yo no puedo pagar. Yo no tengo los ingresos que tú tienes. Yo no tengo. Por eso pagas más de impuesto, por eso yo pago menos, porque yo no gano como tú, ¿entiendes? El Estado debe armar un buen presupuesto para poder, poder hacer las cosas bien y darnos los recursos necesarios. Bueno, en el 2017 eh, también en el gobierno de Rafael Correa sale esta base de manta que era dueña de los gringos, los estadounidenses, ¿Por qué? Porque supuestamente querían controlar el narcotráfico y no lo hicieron nunca, no lo hicieron nunca, total, no lo controlaron. Y esto pongo un ejemplo, y los que me escuchan en Colombia, espero que me oigan, en Colombia creo que hay como ocho o nueve bases de los estadounidenses y están mal, hay narcotráfico, hay violencia, ahí gobierna simplemente los narcos. Y hay que decirlo de esa manera, porque es así. ¿Para qué sirvió esas bases? Para nada, simplemente para quitar la soberanía. Y vaya en el diccionario, que es soberanía? Vamos de nuevo. Y ahí va, búsquelo en Google. Google, soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, en que la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Entonces, eh, Estados Unidos siempre está buscando de dónde sacarte recursos a América Latina, y eso siempre ha sido así. Por eso querían esta base, por eso, Manta es un puerto también. Ahí se recibe bastante. Ahí está Puerto López. Ay, ahí hay muchos puertos okay, donde tú puedes recibir. Ok. Supuestamente era para, para no. para el narcotráfico. No hicieron nada. Total. Les mandó a ellos, creó nuevas cárceles. Las cárceles que hizo fueron bastantes con re, reinclusión social que tú salías de la cárcel y podías incluirte a la sociedad de nuevo ¿por qué? porque él te daban talleres de carpintería de costura, y te daban psicología y, y podías reivindicarte a la sociedad eso es lo que hizo, también nosotros vendíamos luz a Colombia en el gobierno de Rafael Correa para poder tener más ingresos ¿no? Eh, hubo mucho, muchos ingresos pero ¿qué pasa ahora? no existe un mantenimiento, y hablan Cosas que no han investigado, ¿ok? Total, se acaba este gobierno, empieza el de Lenín Moreno, que les digo que les traicionó Rafael Correa, que dicen que se cambió totalmente y se volvió neoliberalista este Lenín Moreno, ¿ok? Y no dio mantenimiento a nada, eh, bueno, al final y al cabo, ya, al fin se acabó este gobierno de Lenín Moreno, tan terrible. Y empieza, adivinen quién ta, 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 tan, se hace presidente del país. Guillermo lazo el precursor del feriado bancario. Yo no sé qué, qué pasa aquí a estos ciudadanos míos. Total, él se hace el presidente interino del, 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 del Ecuador. Y empieza una investigación que la pueden encontrar en YouTube, que es sobre eh, el gran padrino. El gran padrino que habla de toda la corrupción que hay en el gobierno de Guillermo Lazo, que está saliendo, y que es un documental de La Posta, que es un, es un periódico que está. Es un periódico que investiga bastante. ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? Vamos por partes. El gran padrino está implicado el, el cuñado de Guillermo Lazo. El cuñado de Guillermo Lazo totalmente. Porque son amigos panas, se dice aquí. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Eh, Guillermo Lazo contrata a sus mejores amigos para que se apoderen del gobierno. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? contratan sus ministros, los ministros cogen coimas, se cogen dinero del Estado, pero aquí hay algo mucho más grave. Porque en, el, en este documental de la posta de El Gran Padrino eh, se ve cómo, cómo Guillermo Lazo está asociado con la mafia albanesa. ¿Pero por qué está asociado un presidente con la mafia albanesa? Por el dinero. Este Guillermo Lazo es dueño de un banco, el Banco de Guayaquil, y obviamente necesitamos lavar los activos. ¿Saben qué es lavado de activos? Vamos a Google. Lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras. O sea que yo supuestamente tengo un ingreso de capital y ese ingreso de capital tan grande, tan grande, no puedo decir al banco, miren, me dieron este billón de dólares, pero ¿de dónde sacaste? Obviamente, si vienen así es porque es del narcotráfico o de otra parte. Entonces, como no, no pueden hacer eso, necesitan un cómplice, ¿eh? que es el presidente Guillermo Lazo. Ok. Ahora. Se, se crea este, este, este juicio y todo de la el juicio político que le hacen contra Guillermo Lazo por las investigaciones del gran padrino donde se vincula totalmente la mafia albanesa con él, donde hay conversaciones, donde hay mmm, conversaciones, donde existen números de teléfono implicados. Y dónde está el cuñado del Guillermo Lazo juntitos, ¿ok? Que es Danilo Carrera. Sí, él es el cuñado de Guillermo Lazo, que son súper panas, ¿ok? Los dos, los dos empiezan ahí a hacer sus mañecerías ¿Para qué? Para robar. Para robar al Estado. Luego, existe esta muerte cruzada, ¿no? Porque estamos que... que Guillermo Lazo está ahí en esta investigación. El, el, la asamblea le hace un juicio. En el juicio él no asiste, nunca asiste. También él, el, el periodista de la posta asiste y da la versión de toda la investigación. Que se llama Anderson Boscana. ¿No? Entonces, él es Anderson Boscana, perdón, que. Da, da todo y total, él está también por ahí refugiado. Le estoy contando lo que ha pasado en el Ecuador, ¿no? estoy contando. Todo esto se pone peor, se pone peor, porque, porque como hizo una muerte cruzada, pues todos se van, todos. Se van asambleístas, presidentes, se van todos. Entonces vuelven a elecciones, ¿no es cierto? Vuelven a elecciones. Pero antes de esto hay asesinatos. ¿sí? Asesinan a Fernando Villavicencio, que fue un candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Ase le asesinan como unos. a ver, unos 6-7 si días antes de, la, de las elecciones de primera vuelta. <ríe> es que es demasiado. Total, total, es que. Hace un año había un, una misión que se llama que se llama León de Troya. Y ahí asoma este señor eh, Rommel Rangel, que es un policía y estaba investigando las narcobandas. Total, total es que investiga completamente. Y aquí vamos a hablar de Fernando Manzano, que Lazo, el presidente Lazo, le da el Ministerio de Agricultura. Bernardo Manzano es director de la Corporación Novoa, del señor este que les dije que es uno de los sextos millonarios más grandes del mundo que vive aquí en Ecuador. Es director y Novoa se dedica a enviar banano, entre tantas actividades que tiene. Él exporta banano y él tiene un muelle privado para él, para exportar. Desde la hora, desde el diario La Hora Española, el 25 de eh, agosto del 2023, dicen que se han incautado toneladas de cocaína desde... ¿saben, ¿saben desde dónde? Sí, desde las bananerías de Novoa, desde los bananos Novoa, desde ahí, desde esas embarcaciones. Ok. Ok. ¿Qué, ¿Qué dice Romen, Rommel Rangel, que fue este señor que también está prófugo? Se da cuenta que Bernardo Manzano solo es ministro de Agricultura para abrir mercado en, el, en la exportación de banano. Entonces quita permisos eh, que sea más libre para qué, para sus amigos, los Novoa. ¿Y para qué? Para exportar droga. Es punto, para exportar droga desde los puertos con los bananos. Y eso es en España, Italia. Sucede esto. <ríe> Aumentan los cupos de las exportaciones de banano. No, bueno, los los aumenta, quita permisos. Total, que en el 2014 han, re, eh, han incautado 15 toneladas receptadas de Ecuador... Y en el 2022 tenían 59 toneladas, perdón, estoy dando mal, en el 2022 son 59 toneladas y en el 2023 son hasta de lo que va del año, son 45 toneladas de droga, total que se es incauta. Este señor Rommel Rangel descubre eso, descubre que están haciendo esto, que están enviando Droga por medio de las exportadoras de la corporación Novoa. La corporación Novoa no le da seguro a los empleadores, no les da despidos. O sea, si les despiden, no les dan indemnización, no pueden hacer nada. Hubo una época donde ellos protestaban y que les dieron bala. Así como me escucha, bala. Y adivinen qué pasa ahí. El señor, el señor. Daniel Novoa, que es hijo de hijo de toda esta herencia y también es director de la empresa Novoa, se candidata a presidente. ¿Y qué es lo que pasa? Gana. Gana las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este país? ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente dice, "No, es que es que desde que estuvo el Rafael Correa, él nos dejó dañando, porque él fue el del narcotráfico. ¿Saben por qué? Porque como él tenía nexos con Colombia, aquí les tenía calladitos, calladitos. En el gobierno de Rafael Correa se escaparon como 18, eh, 18 presos. Y en esos presos estaba Fito, que era uno de los que ahora es una banda muy grande, ¿no? Y él los volvió a recapturar a toditos, los metió de nuevo preso. Si, si Rafael Correa hubiera estado, hubiera estado vinculado con ellos, no les hubiera cogido de nuevo presos. Eso es una mentira. ¿Y qué es lo que pasa ahora? La Interpol. Desde Ecuador mandan a la Interpol un caso de investigación 13 veces, 13 veces. Diciendo lo que yo les dije, que Rafael Correa es un, es un narcotraficante, bla, 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 que tiene todas las conexiones con el narcotráfico, que robó, tan, tan, tan. ¿Y qué es lo que pasa? La Interpol trece veces le niega, trece veces le niega, porque no es así. Un organismo internacional, y ahora dirán, no, es que la Interpol le... le, le el correo le pagó a la Interpol. ¿Cómo va a pagarle? ¡Por Dios! De ahí, ¿qué es lo que pasa después de esto? Eh, el reino de Bélgica le da asilo político. Porque la Interpol dice, no, es que él es un perseguido político y hay que darle, hay que darle asilo. Hablan mucho de que ay, sí, las escuelas no hay nada, todo está en polvo, no hay está en polvo porque no existe un mantenimiento no existe eh, se habla de las hidroeléctricas hidroeléctricas que primero tenían que comprar el ter terreno, aplanar el terreno sacar permisos, en eso se fue como 1200 millones de dólares ¿dónde está? no está porque recién está en construcción 1200 millones, ¿cuánto creen que cuesta hacer una hidroeléctrica? y de aún así tenemos bastante de hidroeléctricas, aún así pero todo está botado a la basura porque todos se han robado desde el 2018, 2017 hasta la fecha. Y no, no estoy a favor de ningún político. A mí lo que más me indigna es que la gente sea tan ignorante. Que no pueda coger su teléfono celular e investigar. Que te están diciendo, te están diciendo que hay una investigación que se llama León de Troya, y que hay Ro, este señor Roman Regel que fue un policía, que dice todo, está por ahí escondido para que no le maten, dijo todo, dijo todo lo de la bananera Novoa, y aún así votan por estas mismas personas. Y luego se están quejando de que fue culpa de este otro expresidente. O sea, no sé... Y por eso en mi podcast se llama la verdad es para los sabios no para los necios y no solo en este país ¿qué está pasando en Israel? por Dios, Israel está matando a la gente desde hace desde hace unos 6, 7 años Israel no es un país Israel no es un país lo único que ha hecho es matar matar a niños ¿qué es lo que pasa? investiguen, investiguen por Dios hay niños que se quedaron sin papá, sin mamá, y hay reportajes de eso, vayan y investiguen. Y que ellos dicen, me quedé sin papá, sin mamá, ahora estoy viviendo aquí en Francia y me tengo que prostituir. Eso es lo que dicen estas personas. Les han tocado salir a la fuerza de su propio país, porque Israel no existe. Israel no es un país, jamás. Pero ¿qué es lo que te dice Estados Unidos? Te dice que pobrecito Israel está bombardeando, que este jamás, no sé qué. Eso te dice. Pero no te dice que Israel tiene inteligencia que cuando una bomba llega le desactiva Sí, ¿Tú crees que los, los estos tienen, los de Siria tienen esa tecnología? No tienen nada. Son un país totalmente destruido con familias destruidas, casas destruidas, todo el, ellos han tenido que salir de ahí, emigrar a Francia, Italia, y aún así ellos llegan, y son discriminados, y te crees, o sea, lo peor es que se creen, no sé si ustedes se creen, pero se creen la mentira, se creen la mentira de las grandes élites, a mí lo que más me indigna de esto, porque conté la historia de mi país, y conté que yo también sufrí todo eso y tal vez algunas personas sufrieron mucho más duro que yo mucho más duro porque esa vida de adolescente que yo tuve fue horrible y tal vez fue muy poco pero lo que más me indigna es que no sean capaz que no sean capaces de investigar y todo lo que yo les estoy diciendo investiguen todo todito todito investiguen todito por Dios investiguen no se queden con, con con una idea, eso es lo que más a mí me indigna, que por más que tú le digas a una persona, mira, pero investiga, la Interpol está, está a favor, le puso ahí, el reino de Bélgica le tiene ahí cuidándole, investiga, o sea que no puedes un poquito investigar. ¿O qué pasa en Israel? ¡Investiga! Están haciendo los pobres... Los pobres personas... de ¡Ay, pobrecitos! Los de Israel, pobrecitos. ¡Ay, no! Ellos no hacen nada, los otros son. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Este grupo jamás... Es un grupo... Es un grupo que está entrando... Que no representa a Siria... Que no representa a la Franja de Gaza... Que no representa a tus pobres personas... Que se están muriendo ahí... No representa nada... Estas pobres personas que están ahí no tienen ni siquiera para comer, que van a tener para estar en pistola y arma. No lo tienen. Pero el pobrecito es Israel. El pobrecito que ha matado a tanta gente desde hace mucho tiempo atrás. Yo recuerdo haber mucho, mucho, antes de mi despertar de conciencia había esto. Y esto yo lo hablo antes, muchísimo antes de la pandemia. Israel siempre les ha atacado. Les mandan ellos una bomba, Israel les mandan mil. Porque ellos tienen mucha tecnología. ¿Y quién? Y tienen nexos con Estados Unidos. Israel tiene nexos con Estados Unidos. Por eso tiene el ejército más bien puesto. O sea, no, no, no entiendo. Y es también esto. Que, y vámonos a un tema más holístico. Vamos a un tema más... ¿Qué pasa cuando Mercurio retrógrado? Sucede aquí, ay no, es que Mercurio Retrógrado, ya me deja, me suelta. Me... Mercurio Retrógrado es para que sueltes patrones de comportamiento que no te sirven y para que cambies tu manera de vivir, de ser, que cambies, que seas una mejor versión de ti. Pero ¿qué es lo que pasa? No haces nada, no hacen nada. No hacen absolutamente nada, solo victimizarse. Y ese es el mal que ahora existe, la victimización, el ¡ay, pobrecito yo! ¡pobrecito yo! No, también, ¿cuál es el mal? El no investigar, el no estudiar, el comer cuentos siempre, el no querer escuchar, te estoy dando, y te estoy dando nombres, te estoy dando fechas, te estoy dando números. Y aún así que tú no investigues ya sería de más. Porque te estoy diciendo que este, este mundo tres veces está cayendo a pedazos. Si tú mismo no puedes abrir tu conciencia, tu mente a otras mentalidad... para poder vivir aquí, para poder estar aquí tienes que reinventarte de nuevo todos los días. Por eso la verdad. Es para los sabios, no para los necios. Porque los necios siempre van a ser necios. Y los necios siempre van a quedarse ahí. Y lo peor es que la gente clasista se cree mucho por tener una herencia. Ah, no, pero yo ¿por qué te voy a pagar si tú eres un vago pobre? No es así. Las personas más marginadas, menos aquí en el Ecuador... Trabajan día y noche, día y noche, y no son ni siquiera afiliadas al seguro. Y eso me da iras porque Rafael Correa puso esa afiliación obligatoria y ahora ya nadie la respeta. Ahora nadie respeta una afiliación obligatoria. Nadie, nadie te respeta eso. Nadie te respeta porque dicen: No, ¿para qué me voy a afiliar si el IES está ahí y no me va a dar nada? No me va a dar salud ni nada. ¿Para qué? Entonces, los clasismos que existen en esta sociedad son realmente por la falta de ignorancia. Y también, y también es porque hablan desde una posición económica que ellos nunca han estado. Y no importa, o sea, tú no puedes estar en una buena, tú puedes estar en una buena posición económica, pero tú no puedes ser clasista. Tú no puedes ser clasista y decir, el pobre es pobre porque quiere. Si el pobre trabaja día y noche, pero es mal pagado. Es como esa canción que dice Waz, ¿no? Ya les voy a leer, Esperen un ratito Aquí está, dice, y no hace falta gente que labore más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gas, no te perdás acordar. De esta, fíjate siempre del que lado de la mecha te encontrás. No para de hacer trabaja 12 horas para cobrar dos monedas al mes, para mantener cuatro personas. <coughs> y no me hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades de esa mierda no funciona. O Se imagínense, ¿no? ¡Qué meritocracia ni nada! Tienes que tener tú un, 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 una conexión con alguien y aquí decir, ayúdame, ve, cepíllame, cepíllame, es que hagamos cosas por debajo y me ayudes. ¡Para eso! Y es real, o sea, no hace falta gente que labore más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Todas las propuestas de este nuevo presidente que está... Es que las personas naturales paguen más. ¿Cómo yo te voy a pagar más si mis ingresos son menos? Deben pagar más las empresas porque las, las empresas de ellos son más. No, es que así no viene capital y no invierte. ¿Cómo que no invierte? Para eso está invirtiendo más. Y entonces tiene que pagar más. ¿No es cierto? Que la salida de divisas. Yo no sé si entienden. La salida de divisas es... El dinero que sale de aquí, ¿no? Y aquí este es el dólar. Tienes que pagar un impuesto, claro, porque está saliendo de aquí, de este país. Está saliendo y es un impuesto. Te devuelven, sí. Es de un 5% que te devuelven que tienes que hacer un trámite al SRI. Y que no, que vas a eliminar la salida de divisas. ¿Cómo vas a eliminar la salida de divisas si está saliendo de aquí el dinero? También está esta vicepresidenta que que ganó, ¿no? ahora, que se llama Abad Abad habló muy mal de las mujeres muy mal dijo que se embarazan solo por cobrar una pensión se <ríe> embarazan las mujeres para cobrar una pensión imagínense eh, el este Novoa también dijo que ay Dios mío que las personas van a la cárcel para poder tener para poder tener comida. Me voy a la cárcel para eso. Pero si las cárceles están hecho pedazos, siempre hay motines y gente muerta. Entonces, estas dos personas hablan desde una posición económica, totalmente. Decieron, no, no, y no me da iras que yo, o sea está bien, está bien que hayan nacido ahí, está perfecto. Pero no pueden venir a gobernar un país que es tercermundista y que está mal, que la mayoría de personas son pobres. Tiene que haber equidad, como hablábamos al inicio. Y lo peor es que la gente siga votando por ellos, porque no pueden tener un contexto más de pensamiento. Y es lo que pasa en todos los países, y es lo que está pasa, pasando también en Israel. Al lado del verdugo se ponen las personas y si yo les hablo de este país es porque realmente se está cayendo a pedazos totalmente y aquí vamos de nuevo cuando ustedes tengan algo que volver a pensar o algo que volver a, a entender dentro de sí mismo háganlo porque eso es correcto no pueden totalmente descartar una idea tienen que investigar, porque si no, esta 3D les va a comer el cerebro. Y no solo el cerebro, sino también el alma. Les va a comer el alma y todo lo que ustedes puedan tener a su paso. Porque simplemente sin conocimiento, el conocimiento es poder, y eso es lo que te están quitando a través del tiempo. El conocimiento de poder entender todo lo que pasa a través de este mundo. Si tú no eres capaz de investigar, leer un libro, no eres capaz de poder trascender cada lección que tengas. Porque hay gente que tiene lecciones de aprendizaje y se queda ahí. Hay gente que vive con hombres que les tratan mal, que les engañan y dicen, no, es que me hicieron brujería. No es brujería, tienes de un mal hombre al lado, sal de ahí. Eso es lo que pasa, pero no, es brujería. No digo que la brujería no exista. Pero también tenemos que tener amor propio. También debemos de entender que nosotros, lo que somos en realidad, debe ser parte de nuestra luz y de nuestro amor. No podemos, no podemos quedarnos así. Y no volveré a, a, a callarme. Porque el conocimiento es poder. Poder. Y todo lo que yo he hablado en cada uno de estos podcasts ha sido simplemente para mantenerte la esperanza y la fe de que tengas disciplina, que tengas amor a ti y el amor mantiene una disciplina y que no te puedes comer nada de las mentiras que pueden haber en este mundo y en esta 3D. Que no existe nada que no esté controlado que pueda crear carencia en ti por eso tu mente debe ser tu mayor amiga y tu mente tu mente debe estar relacionado mucho al investigar al pensar, a leer a inculcarte más a eso se relaciona todo lo que ahora en sí somos todo lo que ahora vivimos porque no puedes ser más uno del montón e ignorar todo lo demás. Y toda la historia que conté. Y no ellos, ninguno de, de estos millonarios tienen fundaciones de ayuda. Ninguno. Entonces, esta es una reflexión para ti. Para que pienses, digas, estoy siendo parte del montón o no estoy siendo parte de esta 3D y esta 3D no me va a comer. Todo lo que haga esta 3D va a salir todo a mi favor. Porque eso debes hacer. Eso debes hacer. Tener conocimiento, empoderarte de eso y jamás dejarlo atrás. Jamás dejar de que nadie te manipule. Y si tienes una idea, háblala, no te calles, no te dejes callar. Tampoco te digo que busques pelea, pero habla, dilo. La 3D es muy bullanguera, ¿no? El bajo astral es que hace bulla y te dice sí y a mí lo que más me da iras es que todo esto es bajo astral y pueden robar roben ya roben pero se han metido con sangre se han metido tienen las manos tachadas de sangre y no solo de sangre sino de violencia de dolor de familias rotas de gente que ha generado traumas en familia de eso trata esto de eso es lo que más me molesta a mí de que hay un cinismo totalmente por seguir queriendo ser un déspota aquí. Eso es lo que más me da, eras. Eso es lo que más me, me molesta aquí. Que no es, no es solo el hecho del dinero, es que han fracturado muchas cosas. Gente que no tiene salud que no tiene tu ocasión, que vive en la ignorancia, que vive en la pobreza, no hay equidad, no hay igualdad, porque lo único que le importa al bajo astral es mantenerte callado, es mantenerte bobo, sumiso, y solo escuches lo que ellos te digan. Eso es lo que a mí más me molesta, porque no podemos quedar así, no puede ser que no podamos investigar, no puede ser esto posible. El bajo astral no puede ser más que las gentes que amamos sanar y ayudar. Y no si, esto no implica que, sí, a mí me gusta sanar, a mí me gusta ayudar, pero no me voy a quedar callada en esta situación. Eso no implica que yo soy sanadora y soy una sumisa tonta que no pueda hablar. Yo hablo, yo lo digo, lo digo con mucha responsabilidad de mis palabras. No puede ser, tenemos que hablar, si tú tienes que decir una verdad, háblalo, dilo, no te quedes callado. Porque todo esto va a generar injusticias, mira todo lo que ha pasado en este país. Y todo lo que va a pasar. Y no, y no está bien, no es correcto. Y estoy segura que de aquí va a haber muchas protestas. Y ahí sí, vamos a protestar pues, ¿no? Ay, sí, bueno, vamos, cojamos y protestemos. Ahí sí, luchemos. ahí sí, nos unamos. Pero eso es antes. Unámonos para crear conciencia a las personas. Unámonos para que las personas no queden en la ignorancia. Unámonos para que podamos entender quiénes realmente somos desde el amor y la disciplina. No podemos seguirnos callando con todo lo que pasa y todas las injusticias. Es hora de alzar y decir las cosas. Hay mucho por detrás de esta 3D. Hay mucha inconsciencia, hay mucha inconsciencia. Hay psíquicos caídos que te dicen que no hay chakras. ¿Cómo carajos no va a haber chakras? Los chakras existen y están ahí, son centros de poder, por favor. Hay gente que te dice, "No, es que el, el karma no existe, el karma es una lección de aprendizaje que tú tienes cada día." ¿Qué te pasa? Eso es una ley del universo, por favor. Y así hay mucha gente. No confundamos. Si alguien te dice algo, investiga. No te quedes solo con eso. No sean una sociedad que solo se quedan sus teléfonos sin, sin interesarles lo, lo que es realmente tener un criterio formado. Creamos y surgimos. Y dejamos un legado a través de lo que somos nosotros. Me fastidia mucho todo este victimismo, porque es victimismo y eso es luciferismo, que tienen el cinismo de hablar y de, y de decir tantas mentiras y aún así seguir teniendo el poder ay Dios mío es terrible y eso que me faltaron algunos puntos de decir bueno eh, espero que esto les sirva como un llamado de atención les conté mi historia de mi país y por favor no se queden siendo uno más de la 3D siendo uno más de la Matrix sin investigar por favor, de verdad hagan su trabajo con su mente que su mente sea su amiga, su aliada y su palabra esté llena de discernimiento para que ponga límites a las personas no te dejes llevar por esta 3D si te dejas llevar estarás perdido no lo hagas crea tu propio pensamiento, tu vida hazlo y bueno, que la abundancia siempre te acompaña y el amor sea suya. Les amo.